0: Wir wissen ja, dass ungefähr 80 Prozent der Menschheit ähm, Pornos schauen, dass den meisten Leuten es einfach egal ist. Und das finde ich total spannend, weil in anderen ähm, Bereichen, wie zum Beispiel beim Fleischkonsum, bei Klamotten, da ist irgendwie so diese Achtsamkeit schon, schon deutlich stärker. Aber im Pornokonsum merke ich häufig, dass Leute sagen, ja, Ach, sind ja eh Pornos und das ist ja sowieso alles schlecht und dann ist es mir auch irgendwie egal. Und das sollte ja nicht der Fall sein, weil am Ende ähm, zahlt jemand für Pornografie.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch schön, dass mir wieder meine Lieblingsfranzösin gegenüber sitzt. Sie ist Redakteurin bei der Audio Alliance und deshalb auch verantwortlich für unseren schönen Podcast hier. Salut, Lucille. Das ist aber
2: lieb. Salut, Jana.
1: <lacht> Wie ihr ja wisst, geht es bei uns im Juli heiß her. Na, Lucille, denn es dreht sich alles um das Thema Sex bei uns.
2: Genau, also zu Gast hatten wir schon die Gründerin der audio plattform Fantasy und den Gründer von GoSpring, der Erektionsstörungen enttabuisieren will. Und heute geht es um Porno. Ja,
1: yep, ihr habt richtig gehört, hier geht es gleich um die Pornoindustrie. Eine Branche, die ja unglaublich intransparent ist und wirklich keinen guten Ruf hat, kann man glaube ich sagen. Nichtsdestotrotz schauen sich 80 Prozent der Menschen Pornos an, fand ich eine krasse Zahl. Und rund 25 Prozent der Internetsuchanfragen haben etwas mit Pornografie zu tun. Also ein Markt, den man nicht unterschätzen sollte.
2: Auf jeden Fall. Und genau deshalb hat Dennis Kratzenberg 2020 Cheeks gegründet. Ihr Ziel, die Pornoindustrie von ihnen heraus revolutionieren. Auf ihrer Plattform werden qualitativ hochwertige Erotikinhalte angeboten, die unter fairen Bedingungen produziert worden sind. Also es ist ungefähr wie Fairtrade-Schokolade, nur sexier.
1: Ein bisschen sexier auf jeden Fall. Wir sprechen darüber, wie sie nach einer ganz klassischen BWL-Laufbahn dazu gekommen ist, pornografische Filme produzieren zu lassen. Sie spricht auch über die schwierigen Anfänge von Cheeks, denn viele Banken und Investoren dürfen gar nicht in pornografische Inhalte investieren. Das wissen viele, glaube ich, auch nicht. Und auch Werbung ist nicht erlaubt. Und sie verrät, warum sie sich künftig auch politisch engagieren will. Los geht's! Hallo Denise, schön, dass du heute bei
0: uns im Studio bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Ich bin schon ganz äh, aufgeregt und ganz gespannt, wie heute unsere Stunde wird. Das kannst du auch und ich
1: muss direkt mal starten mit, ich bin ganz ehrlich... Eine Pornoproduzentin habe ich mir anders vorgestellt.
0: <lacht> ich bin eigentlich gespannt, wie du die, sie dir vorgestellt hast. Ähm, ich äh, muss allerdings auch sagen, ich hätte früher, ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin und diese Freundschaftsbücher ähm, ausgefüllt habe, habe ich auch nicht Pornoproduzentin reingeschrieben bei Traumberuf. Ähm, Sondern? Ich glaube, ich wollte immer Wetteransagerin werden. Weil ich weiß nicht, ob okay. du dich noch an Maxi Bieber erinnern kannst. Sie hat immer so ganz lange Haare. Und das fand ich so schön und ich dachte, das
1: geht so einher. <lacht> okay, und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann doch Pornoproduzentin geworden bist?
0: Oh, Das ist echt ein langer Weg gewesen. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe eigentlich Finance Accounting studiert, also wirklich auch nichts mit Pornografie ähm, und war dann ähm, bei Axel Springer, hatte so den ersten Kontakt auch zu Content, aber auch jetzt nicht den Content, den man sich vorstellt ähm, als Pornoproduzentin. Und hatte diesen ganzen Weg und auch dieses Porno-Thema per se ganz lange gar nicht auf dem Schirm. Und ähm, was ich allerdings schon gemerkt habe, ist so, wie ich mit meiner eigenen Sexualität umgegangen bin über die letzten Jahre. Vor allen Dingen in einer Welt, die sehr Männer dominiert war. Zum Beispiel im Studium oder auch bei Axel Springer war ja ähm, damals auch also der Vorstand nur, bestand nur aus Männern. Ähm, und ähm, habe mir oft viel, viele Gedanken darüber gemacht, wie so ähm, ja, Geschlechterrollen sind, ähm, und wie wir uns heutzutage mit unserer eigenen Sexualität verhalten. Und war dann aber lange auch noch nicht bei der Pornografie angekommen. Und ähm, ja bei einem Abendessen mit äh, Freunden ist dann irgendwann das Thema Pornografie aufgekommen. Ähm, und es ging darum, dass eine ähm, Frau am Tisch unbedingt ähm, Pornos schauen wollte, aber sich nicht getraut hat, äh, alleine äh, sie zu schauen, sondern unbedingt mit ihrem Freund schauen wollte. Und er hat dann wiederum gesagt, auf keinen Fall. Pornos, das machen nur Männer und ich will auch nicht, dass du Pornos schaust und außerdem möchte ich auch gar nicht meine Pornos mit dir teilen. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, seltsam. Die gleichen Personen treffen sich dann später auch wieder im gemeinsamen Bett wahrscheinlich. Ähm, aber dieses Thema Sexualität und was man für Bedürfnisse hat oder was einem gefällt, äh, ja, das wollten die beiden irgendwie anscheinend nicht miteinander teilen. Und dann habe ich mich mal mit diesem ganzen Markt Pornografie auseinandergesetzt und habe gesehen, dass es einfach ein unfassbar großer Markt ist. Also ich glaube, mit Abstand der größte, den es eigentlich gerade gibt. Und dass der noch ziemlich... Ähm, ähm, ja, zurückgeblieben ist. Und zwar nicht nur bezüglich ähm, Content und Filmen, die es gibt. Da gab es vor allem gerade in der Queerszene ganz coolen Content schon, sondern die Aufmachung. Also es war alles sehr, also nicht userfreundlich. Es war nie ein Safe Space. Ich habe mich auf fast gar keiner Seite wohlgefühlt, ähm, sondern hatte eher immer ein bisschen Angst. Ähm, und dann habe ich gedacht, das kann auch nicht das Ende sein. Und äh, ja, das war so der Start. Also ich dachte, ja, wir könnten vielleicht da was verändern.
1: Ja, und mit deinem Startup Cheeks, was du dann 2020 ins Leben gerufen hast, willst du genau das, was da verändern? Du willst nicht weniger als die Pornobranche komplett umkrempeln. Das habe ich zumindest gelesen. Wie zur Hölle soll das funktionieren bei so einer Crazy Branche. <lacht>
0: ja, das, äh, die Vision kam auch erst später, sondern am Anfang stand wirklich dieser Wunsch, dass äh, wir eine Plattform kreieren, wo Menschen sich sexuell befreit fühlen können. Also solange es natürlich einvernehmlich ist. Ähm, das war so der, der Grundgedanke. Und umso tiefer ich in diese ganze Branche per se ähm, geschlittert bin, umso mehr ist mir aufgefallen, wie ähm, stigmatisiert äh, viele ähm, Performer und Performerinnen noch werden, ähm, wie viele Hürden es noch gibt, ähm, wie viele Restriktionen, ähm, wie viel unreguliert auch ist auf der anderen Seite und diese ganze Branche war sehr, sehr intransparent oder ist immer noch sehr intransparent. Also es gibt zum einen sehr große Player, die am Markt sind, wo man eigentlich gar nicht weiß, woher kommt der Content zum Beispiel. Das sind äh, die User-Generated-Content-Plattformen. Ich möchte jetzt den Namen an dieser Stelle, weiß ich gar nicht, ob ich ihn nennen darf, aber für viele wahrscheinlich geläufig, der wo viele einfach. Filme hochladen können und da ist es einfach so, dass man nicht weiß, woher kommt eigentlich der Content, wie wurde er produziert, wurden dafür überhaupt DarstellerInnen fair bezahlt und dann gibt es viele kleine Produzentinnen und Produzenten und dort ist das Thema, dass vielen der Zugang zu diesen kleineren Produzenten und Produzentinnen fehlt, weil diese häufig auch nicht die Möglichkeit haben, groß Marketing zu machen. Und ähm, da weiß man zwar, wo der Content herkommt ähm, und das fair produziert worden ist. Äh, allerdings, ja, also in den meisten Fällen wird man gar nicht erst auf sie aufmerksam. Jetzt hast du dich ja viel mit der
1: Pornobranche beschäftigt, aus beruflichen Gründen. Was für Abgründe tun sich da auf? Also
0: Porno ist ja eigentlich immer so das letzte große Tabu noch in unserer Gesellschaft. Genau, also Abgründe gibt es natürlich in, in dem Sinne, dass man teilweise nicht weiß, wie produziert worden ist, ähm, ob die DarstellerInnen, volljährig sind, auf Geschlechtskrankheiten ähm, getestet worden sind, ob das überhaupt ähm, einvernehmlich war, ob die Person das überhaupt wollte. Und das ist das größte Hauptproblem und dass die meisten Leute wir wissen ja, dass ungefähr 80% Prozent der Menschheit ähm, Pornos schauen, ähm, dass es den meisten Leuten es einfach egal ist. Und das finde ich äh, total spannend, weil in anderen ähm, Bereichen, wie zum Beispiel beim Fleischkonsum, bei Klamotten, da ist irgendwie so diese Achtsamkeit schon, schon deutlich stärker. Aber im Pornokonsum merke ich häufig, dass Leute sagen, ja, ach, sind ja eh Pornos und das ist ja sowieso alles schlecht und dann ist es mir auch irgendwie egal. Äh, und das sollte ja nicht der Fall sein, weil am Ende äh, zahlt jemand für Pornografie. Und wenn man es nicht selber ist als Konsument oder Konsumentin, dann äh, zahlt es jemand auf der Darsteller- und Darstellerinnenseite. Jetzt wollt ihr ja mit Schicks einiges anders machen. Also, die Leute sollen fair entlohnt
1: werden. Es wird getestet. Es soll einvernehmlich sein. Aber jetzt hast du gerade gesagt, dass eigentlich 80 Prozent der Leuten das egal ist. Aber wer bezahlt dann trotzdem für euren Service?
0: Genau, also 80 Prozent der Menschen war es, ähm, wahrscheinlich nicht 81 Prozent war es, egal, aber viele äh, viele surfen ja auf auf Seiten, wo sie gar nicht wissen, woher der Content kommt. Ähm, was wir aber allerdings gemerkt haben, dass ähm, unserer Community das besonders wichtig ist, dass sie wissen, dass fair entlohnt wird zum Beispiel. Und, ähm was wir machen, ist jetzt nicht sagen, okay, Pornografie ist schlecht und alles muss verboten werden, sondern wir sagen, hey, hier gibt es eine Alternative, eine coole Alternative, die äh, vor allen Dingen ähm, Verschiedenheiten der Körper auch zeigt, ähm, äh, Sexualität ganzheitlich betrachtet, verproduziert, äh, aber ja, ähm, wo wirklich Pornografie ähm, eben mit gutem Gewissen konsumiert werden kann. Und das ist ja so die, die Alternative, die wir bieten. Und weiterhin die Möglichkeit geboten wird, Pornos zu schauen, nur ohne Reue. Ohne Reue. Das habe ich
1: auch gelesen bei dir in einem anderen Interview, dass gerade wir Frauen Pornos ohne Reue konsumieren wollen. Ist das ein Frauending? Was meinst du? Oder haben das auch vermehrt Männer?
0: Ähm, wir haben ja am Anfang, ähm, gab es ja gar nicht diese Plattform, die es jetzt gibt, sondern Max und ich haben wirklich viel uns damit auseinandergesetzt, wie Frauen und Männer ähm, Sexualität wahrnehmen. Und ähm, uns dann primär auf Frauen fokussiert, weil ähm, wir da gesehen haben, dass viele Frauen irgendwie sich gar nicht trauen, sich mit ihrer eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Das liegt aber, ich kann da auch nur ähm, von meiner Erfahrung sprechen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass früher viel über die männliche Sexualität gesprochen wurde, allerdings sehr selten über den weiblichen Orgasmus. Also die weibliche Lust erstmal ganz lange nicht anerkannt war. Dann gab es immer das Thema, darum, dass auch der Mann für für die ja für Pleasure verantwortlich ist und das in diesem stigmatischen Bild bin ich ja auch irgendwie groß geworden. Und da habe ich gesehen, dass ähm, viele Frauen oder auch ich ziemlich eingeschüchtert waren von ähm, ähm, von dem Thema Sexualität per se, weil vieles war irgendwie nicht richtig. Es wurde viel gejudged früher. Also ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. In der Schule war es doch immer so, wenn, wenn ein Mann mit fünf äh, Frauen geschlafen hat, da wäre der Star. Und wenn eine Frau mit zwei Männern geknutscht hat, oh, da war es vorbei. Und und das... Äh, ich glaube, da hat sich auch nicht viel <lacht> geändert in den Schulen. Ja, und das ist halt äh, eigentlich das Traurige, weil wir alle sollten ja auch irgendwie die gleichberechtigt irgendwie Freude, äh, Freude an Sexualität haben und genießen dürfen, ohne unter gesellschaftlichem Druck zu stehen. Und deshalb haben wir haben wir primär ähm, das Thema ähm, mit Frauen gestartet, haben dann aber auch schnell gemerkt, dass Männer auch ähm, ähm, Probleme haben mit der eigenen Sexualität durch ähm, stigmatischen Porno, zum Beispiel der Leistungsdruck. Das ist sowas, was wird auch ganz oft ähm, verschwiegen, äh, dass Männer ähm, häufig denken, dass sie für den Orgasmus der Frau verantwortlich sind. Und das ist halt auch nicht richtig. Also wir müssen da schon irgendwie einen Konsens finden, dass äh, beide Geschlechter... Ähm, ja vereint sind. Apropos Geschlechter, das war auch nochmal ein Thema bei uns. Wir haben nie gesagt, wir sind eine Seite für Frauen, weil wir mittlerweile auch im 21. Jahrhundert angekommen sind und wirklich gar keinen ausschließen. Also es ist eine Unisex-Seite und ja, es ist wirklich jeder willkommen. Wie sieht denn so ein typischer Porno aus bei euch auf der Seite? Also wir sind, wir sind jetzt
1: jetzt hier natürlich ein Audio-Medium, aber kannst du das mal beschreiben, wie das aussieht, wie die Personen aussehen, was für Szenarien das sind?
0: Ja, wir haben natürlich einen bunten Blumenstrauß. Also es gibt nicht nur, was jetzt viele denken... Soft und viel Story, <lacht> das ist so in vielen Köpfen, ah, das ist, so muss chic sein. Das haben wir nicht nur, sondern bei uns gibt es wirklich viele Facetten von Handlungen natürlich auch. Also ob es ein bisschen rougher ist oder softer, dann gibt es verschiedene Bodytypen, dann gibt es verschiedene Themen. Dann haben wir ja nicht nur ähm, pornografische also Filme, sondern wir haben auch Audio-Stories und Workshops, ähm, die live sind, wo man sehen kann, zum Beispiel, wie funktioniert ähm, Analverkehr, da wird dann erklärt, ja, man sollte sich vorher die Fingernägel schneiden, dann ähm, sorgen dafür, dass alles sauber ist, dann massieren. Sondern es wird eher so auf so einer, es gucken auch immer viele Paare bei uns, äh, eher so auf einer ähm, Seite erklärt, ähm, wo Leute ja ähm, was lernen können. Genau und so betrachten wir eben Sexualität ganzheitlich, ähm, aber es gibt natürlich auch die ähm, klassischen Pornos, an die du jetzt denkst wahrscheinlich, ähm, wo es einfach eine Story vorher gibt, ähm, es wird sich kennengelernt, es gibt ein cooles Setup, ähm, ja es gibt ähm, äh, Akteure, die sich erstmal kennenlernen, dann zusammen miteinander schlafen und äh, ja und es dann nochmal danach ausklingen lassen und kuscheln, lachen und irgendwie Menschlichkeit zeigen.
1: Und ihr begleitet das ja auch alles ähm, ja, relativ groß in den sozialen Medien. Ähm, ich habe mir auch euren Instagram-Account angeguckt. Also da kann man schon so einen Blick auch ein bisschen hinter die
0: Kulissen werfen. Warst du auch schon bei so einem Dreh mal dabei? Ja, ich war jetzt bei unserer allerersten Produktion dabei. Das wollte ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Und das ist schon echt spannend. Also wir haben im Verhältnis zu anderen Produktionsfirmen wirklich ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen, kann man so sagen. Deshalb, wir hatten das heißt? die Möglichkeit, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, das ist das Problem gerade. Aber es war schon im, fünf, ja, im fünfstelligen Bereich, Okay. Und ähm, wir ähm, haben eben ein ganzes ähm, ja, Produktionsteam beauftragt ähm, und auch eine äh, bekannte Regisseurin, die, ähm, die das Ganze begleitet hat und auch das Drehbuch geschrieben hat und ähm, haben drei Tage insgesamt ähm, miteinander ähm, gearbeitet, davon zwei Tage gedreht und das am Ende für 20 Minuten, da waren alle sehr überrascht. Aber wir haben uns eben auch die Zeit genommen, dass sich alle kennenlernen konnten, dass, ähm, dass man vorher zusammen übt, dass man über Erwartungen spricht, ähm, dass sich das Team eingroovt und das sieht man auch im Film. Man sieht, dass es einfach ein stimmiges, rundes ähm, Setup ist und die, äh, die Akteure sich total gut verstehen und es nicht fremd wirkt.
1: Muse ja. Heißt, der Film, den ihr da produziert ja, habt, Genau. Das ist, äh, ich hatte das gesehen, eine Szenerie, ein Aktzeichenkurs. Drei unterschiedliche Frauen, drei unterschiedliche Arten von Lust. So wurde das beschrieben. Habe ich es auch gut zusammengefasst?
0: Genau, richtig. Und ursprünglich kam die Idee von Charlotte Kurt, einer sehr bekannten Influencerin, die auch mehrgewichtig ist, und mir, dass wir gesagt haben, wir würden gerne einen Film zusammen produzieren. Und ähm, der soll vor allen Dingen äh, zeigen, dass... Äh auch eine mehrgewichtige, ähm, auch mal eine stolze und selbstbewusste Akteurin im Porno sein kann. Weil heutzutage sieht man häufig Filme, also Frauen, vor allen Dingen im Mainstream-Porn, die mehrgewichtig sind, die dann nochmal zusätzlich unterdrückt werden. Und das ist halt super schade. Und wir wollten vor allem das Stigmata aufbrechen und verschiedene Bodytypen zeigen, die Lust empfinden können ähm, auf ihre eigene Art und mit ihrem eigenen Aussehen. Und das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Und äh, deshalb bin ich sehr stolz auf diesen Film.
1: Eure Head of Content, die Lotte, die hat gesagt, in einem Interview Pornos sind ein ganz normales Filmgenre und deswegen auch genauso Kunst. Das hat sie ja auch auf euren selbstproduzierten Film bezogen. Findest du das echt? Ist Porno Kunst?
0: Ja, ich ähm, finde, dass Porno Kunst äh, ist auf jeden Fall. Ich meine, die, die Darstellerinnen und Darsteller sind äh, Künstler. Ähm, das Setup ist häufig auch... Ähm, auch ähm, entspricht einer Fantasie und, ähm, und es ist natürlich ähm, eine Art Performance. Deshalb würde ich auf jeden Fall sagen, dass es äh, auch Kunst ist. So wie, jedes, äh, wie jeder andere Film eigentlich auch und jedes andere Genre auch. Also für dich sind Pornos
1: Kunst, für dein Umfeld auch. Also wie hat das reagiert, als du dann gesagt hast, hey, ich gehe jetzt unter die Pornoproduzenten. Ich gründe jetzt ein Porno-Startup, weil du hast ja wirklich einen ganz klassischen Weg hinter dir. Du hast auch in St. Gallen studiert. Für alle, die hier zuhören, das ist ja, eine Startup-Kaderschmiede. Hast auch so den klassischen Startup-Weg hinter dir. Hast auch bei Fudor äh, gearbeitet.
0: Was hat dein Umfeld gesagt, deine Kollegen, deine Familie? Ähm, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ähm, ich hatte ja einen sehr, sehr klassischen konservativen Weg, habe BWL studiert, dann Finance Accounting und ach, hatte auch irgendwie immer ähm, immer einen Job. Und ähm, meine Eltern ähm, waren da, glaube ich, sehr zuversichtlich, dass das auf jeden Fall, was ich mache, auch irgendwie Hand und Fuß haben wird und ähm, hatte da sehr viel äh, Credibility schon gesammelt in den letzten Jahren. Ähm, am Anfang ähm, haben sie nicht ganz verstanden, was es hinterher wird. Also es stand ja was im Raum zwischen Entspannungsplattform, äh, irgendwas, was Menschen näher zu ihrem eigenen Körper bringt. Und am Ende ist es natürlich erst Pornografie geworden. Ähm, und da haben die natürlich schon ein bisschen geschmunzelt, aber ähm, fanden es am Ende ganz cool. Vor allen Dingen, mein Vater meinte, wenn du wirklich was in der Branche bewegen kannst, dann, ähm, dann würde ihn das auf jeden Fall sehr stolz machen. Also genau in so einer Branche, die schon sehr, sehr veraltet ist, wo, ähm, ja, die sehr in dem Stigmata lebt. Ähm, ja, wenn man da wirklich was verändern kann, meinte er, dann ähm, wow. wäre es echt cool. Das ist aber cool, das von
1: seinem eigenen Vater <lacht> zu hören. Das, äh, das hört sich auf jeden Fall gut an. Was ich aber gelesen hatte in dem Interview von dir, dass manche Freunde von dir dich aber auch gefragt haben, ähm, wie du sowas wie die Illegalität, so also Pornobranche fördern kannst, die ist doch intransparent. Wie du die wirklich unterstützen kannst. Was hast du denn darauf geantwortet?
0: Ja, das habe ich auch häufig gehört, dass es gibt ja eigentlich nur, nur alles Schlechte in der Pornografie, also da ist ja wirklich nichts gut, hieß es immer und das ist ja nicht der Fall. Also wir, was wir nicht eliminieren können oder was wir nicht verhindern können, ist, dass Leute sich für ihre eigene Sexualität interessieren oder für Sexualität im Allgemeinen und auch Porno schauen. Das können wir einfach nicht verhindern und das sollen wir auch nicht verhindern. Was wir allerdings machen können, ist, im Gegensatz zu den, den großen User-Generated Content-Plattformen, die man eigentlich kennt, die ich jetzt nicht beim Namen nenne, vielleicht eine coole Alternative bieten. Zu sagen, hey, wie. Kann man denn äh, die Industrie fördern oder wie kann man es denn machen, dass es irgendwie cool wird, indem man fair produziert, indem man einen sicheren Ort schafft, einen virenfreien Ort, einen Ort, wo, wo, wo die weibliche Lust anerkannt wird, äh, ja, wo man vielleicht auch noch was über die eigene Sexualität lernen kann. Und das ist eben mein Beitrag oder unser Beitrag, den wir äh, dazu leisten, indem wir sagen, okay, wir verbieten es nicht, sondern wir schaffen einen Ort, äh, in dem Menschen eine Alternative finden. Und das hat am Anfang vor allen Dingen Frauen angesprochen. Ich habe gesehen, 80 Prozent
1: eurer Nutzer, Nutzerinnen waren am Anfang Frauen. Jetzt sind aber auch immer mehr Männer bei Cheeks. Wie ist wie ist das gekommen?
0: Genau, am Anfang ähm, äh, haben vor allen Dingen Frauen äh, dieses Problem erkannt und haben hatten das Interesse war eben groß bei Frauen. Aber die Plattform und wie alles aufgemacht war, hat den meisten Frauen einfach nicht gefallen. Ähm, und mittlerweile haben wir allerdings auch ein... Ähm, einen Teil von Männern, ungefähr 30 Prozent, die das gleiche Problem haben, die sich auch nicht wohlfühlen auf den großen Plattformen, die ähm, es auch nicht cool finden, ähm, äh, wie sie selber dargestellt werden und das ähm, sieht man häufig eben in Mainstream-Filmen, ähm, dass der Mann eben nur dafür verantwortlich ist, irgendwie äh, die Frau zum Orgasmus zu bringen und selber auch zum Orgasmus zu kommen. Und äh, dadurch stehen einfach Männer einfach unter einem unfassbaren Leistungsdruck. Und äh, die fühlen sich eben auch auf unserer Plattform wohl, weil da alles sehr gleichberechtigt ist. Und es ist ja auch eine Unisex-Plattform. Also es ist wirklich jeder willkommen, es wird keiner ausgeschlossen. Äh, deshalb ähm, haben wir nicht nur Männer und Frauen, sondern auch non Personen, äh, Transgender, also wirklich eine unfassbare lange Reihe von User und UserInnen, äh, die äh, dabei sind. Und ich habe gesehen,
1: dass ihr im Januar 2022 rund 100.000 aktive Abonnenten hattet bei euch. Also es ist ja so ein Abo-Modell und das kostet zwischen 9,90 Euro und 14,90 Euro pro Monat euer Abo.
0: Wie viele Nutzer und Nutzerinnen habt ihr jetzt? Wir sind äh, immer noch äh, im gleichen sechsstelligen Bereich. Also wir, wir haben noch nicht den siebenstelligen erreicht, ähm, aber wir sind auf dem Weg dahin. Ist das euer Ziel? Ja, wir wollen natürlich so viele Menschen wie möglich von unserer Vision begeistern und so viele Menschen wie möglich ähm, wollen wir dabei helfen, sich sexuell befreiter zu fühlen. Wie hoch ist euer Umsatz, wenn wir schon bei Zahlen ähm, sind? Genau, unser Umsatz ist auch ähm, äh, im Millionenbereich, also schon siebenstellig, genau. Und das Coole an unserem Umsatz ist ja, wie bei, bei allen ähm, Subscription-Modellen, das er ja zum Glück wiederkehrend ist. Ähm, das war mir vorher auch nicht so bewusst, aber es ist schon cool zu sehen, dass Leute das Produkt wirklich einfach immer weiter benutzen ähm, und unsere Plattform wieder besuchen und nicht kündigen, weil man kann theoretisch auch monatlich kündigen im Monatsabo. Genau. Jetzt ist es ja umso erstaunlicher, dass
1: ihr so viele Nutzerinnen und Nutzer habt, weil ihr steht ja vor einem Problem, ihr dürft keine Werbung machen. Es gibt ein Werbeverbot für pornografische Inhalte. In Deutschland Anzeigen, in den sozialen Medien und auf Webseiten sind per Gesetz untersagt. Wie habt ihr dann trotzdem auf euch aufmerksam machen können?
0: Das wusste ich ja am Anfang auch nicht. Also ich dachte oh. eben, ach ja, wir, wir schalten diese Plattform live und dann, ähm, dann schalten wir Werbung. Google, Facebook, alles, was ich so kannte. Dann bin ich aber schnell eines Besseren belehrt worden, dass es das natürlich nicht geht. Und dann haben wir ganz klassisch mit Influencer-Marketing gestartet. Und das Coole an Influencer-Marketing ist, dass du die Chance hast, durch eine Influencerin oder einen Influencer dein Produkt auch erklären zu lassen. Also, dass du nicht eben nur einen Banner hast und einen Slogan, sondern die Person im Zweifel auch Kundin ist oder Kunde und das Produkt viel authentischer näher bringen kann. Und du auch zum Beispiel an Kommentaren siehst, ähm, nach dem Post oder nach der Story, ähm, wie die Communities aufnimmt und dementsprechend auch agieren kannst. Ähm, und deshalb liebe ich einfach Influencer-Marketing. Ähm, und damit haben wir angefangen und wir konnten da auch mit einem sehr, sehr kleinen Budget anfangen. Also wir mussten da nicht direkt x-tausend Euro ähm, ausgeben und Risiko eingehen, dass wir danach einfach gar keinen Kunden oder Kundin haben, sondern wir haben mit einem ganz kleinen Podcast angefangen und äh, ja, es haben uns so Stück für Stück rangehangelt und das ähm, hat Spaß gemacht.
1: Podcast ist immer eine gute Idee. Und ich habe auch gehört, dass du auch ja so Beilagen unter anderem einem Stern hattest. Wie hast
0: du das geschafft? Ja, das, das war am Anfang natürlich auch nicht möglich. Und zwar ähm, kannte ich das noch von meinen vorherigen Arbeitgebern. Und äh, dass man einfach... Ähm, sich irgendwo einbucht und dann könnte man Flyer streuen. Das ähm, war irgendwie total üblich und dann dachte ich, mache ich das auch. Ähm, das Problem war nur, dass viele einfach gesagt haben, wir können kein Pornoportal bewerben und dann meinte ich, das steht aber vor Und die meinten dann, ja, aber schwierig. Und wo, es wollte einfach keiner eine Entscheidung treffen. Und dann hat ein, ähm, ein alter Studienfreund von mir bei Gruner und Ja angefangen. Und der hat es dann durchgewunken im Stern. Und danach haben es alle gemacht. Also äh, danach meinten die, ach, wenn du im Stern streuen kannst, ja gut, dann kannst du auch bei uns streuen. Und dann äh, durften wir überall ja, unsere Beileger hineinlegen. Natürlich auch limitiert in, in, der, in der Art der, der Gestaltung. Also nicht so explizit, was auch total in Ordnung ist. Ähm, aber ähm, wir hatten wenigstens die Möglichkeit, irgendwie an Kunden und Kundinnen heranzutreten. Da merkt man auch wieder, wie wichtig so ein gutes Netzwerk ist. Total. Und es gibt eben immer, das ist ganz spannend, ähm, viele Sachen sind einfach für uns verboten. Also ich, ich, Es ist eine lange Liste. ich will gar nicht erst anfangen, aber es gibt immer diese, diese Supporter oder diese Fans, wie wir sie auch gerne nennen, die das so cool finden, was wir machen und so sehr an die Vision glauben und da auch irgendwie so emotional zu verbunden sind zum Team oder, oder auch zu, zu ihrer eigenen Sexualität, dass sie uns irgendwo durchwinken. Obwohl sie eigentlich wissen, dass es eine Grauzone ist, sagen sie einfach, ach komm, einfach. Im Zweifel im Zweifel sagen sie nein oder im Zweifel äh, bekomme ich dann Ärger, aber ihr könnt es einfach mal starten. Und meistens bekommt keiner Ärger und meistens ist es auch für alle okay, weil ihr ja alle irgendwie an die Vision glauben. Ähm, aber diese Supporter, die brauchen wir. Wir brauchen immer diese die Leute, die einfach das Unmögliche möglich machen ähm, und davon leben wir auch. Und so bricht langsam auch der Markt auf, Stigmata und ich glaube, die Personen wissen meistens noch nicht mal, wie wertvoll sie eigentlich sind für, für, für das Unternehmen und auch für die Industrie. Die Cheeks, Ultras? Kann man sie so nennen? Ja, kann man, kann man so nennen. Eigentlich schon die, die ja, Das, das finde ich gut. Okay, also lieber
1: ein paar weniger Leute, die Ultras sind, als ja. ganz viele, die vielleicht nur mit halbem ja.
0: Herzen dabei sind. Ja. Jetzt. ja, es ist es ist echt ähm, wirklich. Man man merkt es so im, in in vielen Dingen, dass ähm, dass Menschen am Ende auch das Produkt ausmachen und auch ein Unternehmen und auch den Werdegang bestimmen. Und ja. Gerade bei einem Thema wie eurem, es ist ja nicht nur das Werbeverbot,
1: vor dem ihr steht als Problem, sondern auch als Data. Man braucht immer Geld, viel Geld und ihr habt das Problem, dass Investoren oftmals nicht in Pornos investieren dürfen. Das steht bei denen in den Statuten drin. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
0: Auch das wusste ich am Anfang natürlich nicht. Sonst hätte ich vielleicht auch gar nicht so ähm, so easy starten können. Ähm, ich dachte am Anfang, ach, ich nehme einfach einen Bankenkredit auf. Das Modell ist so wasserdicht, dachte ich mir. Man braucht ähm, ja, man braucht nicht viel. Also Content kann man auch in andere Länder skalieren, weil es ja nicht unbedingt sprachengebunden ist. Man braucht jetzt auch nicht ein großes Team. Und ich bin dann, habe dann bei der Hausbank gefragt, ob sie uns einen Kredit geben würden. Und die haben natürlich gelacht, aber wirklich gelacht. Die haben wir nach, auf gar keinen Fall. Und das ist ja noch, wäre ja noch schlimmer als, äh, als Sextoys, wurde mir dann gesagt. Und Eieiei. ich dachte schon so, oh, schwierig. Ähm, und dann mussten wir uns auf die Suche nach, ähm, nach Investoren begeben. Und da haben wir netterweise einen unserer Hauptinvestoren auch ziemlich am Anfang getroffen, der äh, auch an die Vision glaubt und auch an den Markt ähm, und der uns dann äh, Startkapital gegeben hat. Und das war echt cool. Also ohne den, ich wüsste gar nicht, ob wir ähm, damals ähm, ja, so schnell hätten starten können. Was ja umso
1: erstaunlicher ist, weil der Markt für Sexual Wellness ja extrem boomt. Experten sagen ja, bis 2026 sind es, glaube ich, 100 Milliarden Euro, mhm. die der Markt ja. dann einfach wert ist. Glaubst du, dass sich Investoren auch verändern werden und ihre Statuten da vielleicht ein bisschen aufbrechen, weil sie da so viel Geld wittern und das vielleicht die letzte Branche ist, die noch
0: nicht so komplett disrupted ist? Ja, also man merkt vereinzelt, dass ähm dass sich Menschen und Investoren da auch mehr veröffnen ähm, äh, und das, das Problem sind wirklich die Statuten, ähm, dass ich häufig höre, wir würden gerne, aber es ist eben bei uns in den Statuten verankert und die VCs, mit denen wir teilweise gesprochen haben, die uns äh, gesagt haben, dass es nicht geht, die haben meistens ja auch eigene Investoren ähm, und investieren ja nicht ihr privates Geld, sondern eben äh, öffentliche Gelder teilweise oder ähm, eben von anderen ähm, Institutionellen. Und ähm, da steht einfach ähm, ganz klassisch drin, keine Waffen, kein Alkohol und auch keine Pornografie. Und ähm, ich muss auf jeden Fall jetzt an die Leute herantreten, äh, die Investoren quasi, der Investoren, äh, um das aufzubrechen. Aber es gibt zum Beispiel auch einen anderen Fall ähm, man sieht auch zum Beispiel Payment Provider, ähm, viele verbieten das ja auch. Also es gibt die, die gängigen, wo andere Leute ein paar Prozent zahlen, die einfach häufig von E-Commerce-Shops verwendet werden. Die können wir zum Beispiel nicht verwenden. Ähm, und ähm, es gibt einen sehr bekannten Payment Provider, der hatte ganz lange in seiner, seinen Statuten stehen, dass Pornografie nicht erlaubt ist. Jetzt allerdings hat er seit ein paar Monaten in seinen Statuten stehen, es ist nicht verboten, ähm, man muss um Erlaubnis fragen. Also auch die öffnen sich langsam. Man mhm. merkt, es bricht wirklich auf, ähm, weil sie natürlich auch sehen, dass ihnen Umsatz entgeht. Also es ist einfach einer der größten und zahlungsbereitesten Branchen, die es gibt. Und auch die wollen nicht darauf verzichten. Und eine Branche,
1: die vor allen Dingen Frauen einfach lange Zeit vernachlässigt hat, wo mhm. natürlich viel Geld zu holen ist. Das sieht man bei, du hast es eben schon erwähnt, Amorelie oder Eis.de auch. Ja. Jetzt bist du ja komplett First Mover in mhm. diesem Bereich. Also du machst ganz vieles zum ersten Mal. Ist das eine Stärke von dir, dass du sagst, okay, ich gehe vielleicht auch ein bisschen naiv manchmal an Sachen an und gucke dann einfach, was bei passiert, was bei rumkommt?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall äh, den Drang dazu oder, ähm, sagt auch mein Umfeld, dass ich eben gerne Unordnung mache, ähm, auch zu Hause. Und äh, dass ich einfach, wenn mir jemand Nein sagt, es dann erst recht versuchen möchte. Ähm, und äh, das äh, stimmt auf jeden Fall, dass das auch natürlich für mich einen Reiz ausmacht, zu wissen, okay, was ist denn eigentlich möglich? Und ich bin in dem Sinne First mover dass wir sagen, okay, es gibt eine neue Brand, es gibt einen neuen Ansatz, ähm, wie wir Kundinnen und Kunden erreichen. Also auch wie, wie, die, wie die Customer Journey verläuft. Ähm, aber zum Beispiel fair produzierten Porno, den gibt es schon seit Ewigkeiten. Also gerade aus der Queer-Szene gibt es das schon. Es gibt diese Alternativen. Allerdings ähm, fehlt den meisten Leuten gerade, ähm, die normalerweise nicht unbedingt sich wirklich mit dem Thema befassen, einfach den Zugang. Ähm, die, und deshalb ähm, es ist es ganz cool, dass es Cheeks gibt,
1: ja. Ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt, aber mit fair produzierter Mode, die gab es ja auch Ewigkeiten schon. Aber man hatte immer so diesen, diesen Ökostempel da drauf. Oder wo du jetzt sagst, mit fair produzierten Pornos, hat man gedacht, okay, das ist irgendwie in einer gewissen Ecke. Macht ihr jetzt das einfach cool? Also für den Mainstream zugänglich, wie
0: fair produzierte Mode auch? Ähm, genau, es soll für den Mainstream zugänglich gemacht werden. Und es soll vor allen Dingen Standard werden. Also es soll nicht nur... Okay, cool, dass man, dass es das dass es eben die Option gibt, sondern äh, wir wollen eigentlich, dass es, äh, dass zum Beispiel die User-Generated Content-Plattform, die es äh, da draußen gibt, die nichts regulieren, ähm, einfach Netzsperren bekommen. Also es ist einfach, äh, ich würde sagen, es ist, geht noch einen Schritt weiter, weil natürlich auch Menschen dahinter stehen und die wir auch ja. schützen müssen. Und da würde ich sogar einfach noch einen Schritt weiter gehen. Also alles, was wo man nicht weiß, dass es ethisch produziert ist, das ähm, das kann, äh, kann und darf eigentlich gar nicht an die
1: Öffentlichkeit. Eigentlich ist es ja wirklich krass, dass man halt gar nicht weiß, wo es herkommt und mhm. dass sowas dann öffentlich zugänglich ist. Ne?
0: Genau. Und das ähm, Verständnis bei den Menschen zu verändern, ist auch unser Auftrag. Weil viele Leute, denen war es im Zweifel egal... Ähm, aber ähm, oder nicht egal sie waren einfach nicht ähm, ja die hatten einfach kein Verständnis dafür oder haben sich damit noch nicht auseinandergesetzt und ähm, sobald äh, Leute das eigentlich wissen fängt ein Umdenken statt und ähm, ja und eine Zahlungsbereitschaft auch was würdest du sagen wo wir eben bei deinen Stärken waren was sind deine größten Schwächen Oh, meine größte Schwäche ist dass ich ähm, super enthusiastisch bin bei das allem merkt man. aber sobald es <lacht> so ein bisschen Bisschen steiniger wird, vor allem im administrativen Bereich, ähm, dann äh, fange ich an, äh, Sachen gerne auf die lange Bank zu schieben. Zum Beispiel, ich weiß, okay, wir müssen jetzt Fundraising machen, total Lust, dieses Pitch-Deck anzufangen und dann fängt es an, ja, dann brauchen wir noch die zehnte Kohorte aus dem zwölften Monat und das muss ich dann raussuchen dann bin ich so, oh Gott. Ja, das so und lustig. das, wo du Finanz- und das Rechnungswesen ist,
1: studiert ja. hast.
0: Ja, eigentlich müsste ich diese, diese Zahlenverliebtheit haben, habe ich leider nicht. Aber ich habe gute Leute im Team, die das haben. Deshalb es ist es ganz gut. Ist das ja. so
1: dein, dein Tipp und Hack auch? Such dir passende Leute in deinem Team, die dann gewisse Sachen, die du vielleicht nicht so abdecken kannst,
0: abdecken können? Ja, eine große Stärke von mir ist es, Stärken von anderen Menschen zu identifizieren. Also ich weiß häufig, wenn ich Leute kennenlerne, aufgrund ihrer Art, wie welche Stärken sie haben. Und gerade Frauen verkaufen sie ja häufig auch unter Wert. Und ich kann schon... Also deutlich daran erkennen, wie sie jemand redet oder auftritt, ähm, was, welches Potenzial eigentlich in den Menschen steckt. Das wissen die meistens noch nicht mal selber. Ähm, und ich glaube auch an, ähm, an Skills, die, ähm, die komplementär sind. Zum Beispiel mein Mitgründer Max, ähm, der zum Beispiel kann entwickeln. Das kann ich nicht. Also ich kam eher aus der Growth Finance Richtung und Max kann einfach entwickeln, ist super kreativ auch und deshalb hat das total gut gepasst, weil ähm, zu viele Köche verderben ja bekanntlich den Brei und wenn man eine sehr gute Vertrauensbasis hat, dann ähm, ist es einfacher Entscheidungen zu treffen, weil ich weiß, Max ist der Pro, alles was um Product geht und Technik, ähm, das ist einfach, da weiß Max einfach am besten, äh, wie es läuft und umgekehrt, ähm, ja weiß, er, weiß ich in manchen Sachen auch ähm, einiges ähm, ja, besser. Du bist also eine, eine Möglichmacherin, also eine Enablerin, die mhm. dann einfach auch,
1: auch Soft Skills wahrscheinlich bei den Leuten versucht, ein bisschen herauszufinden mhm. und zu schärfen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Veränderung, die da einfach auch in der Führungsetage von Unternehmen, von Startups
0: irgendwie, ja, einfach zustande gekommen ist. Ich glaube, das wird auch immer mehr werden, oder? total ähm, auch Flexibilität ähm, in den Arbeitszeiten also ich habe ja auch eine kleine Tochter die ungefähr cheeks und äh, meine Tochter sind ungefähr zur gleichen Zeit geboren worden und äh, also circa zwei äh, Jahre äh, alt ist deine ja, kleine Tochter genau ja und ähm, da ging es nur vor allen Dingen, weil ich also beides eben zu handeln, weil ich zeitlich flexibel war. Also ich habe dann zum Beispiel abends nachgearbeitet oder ich konnte dann auch von zu Hause arbeiten und die Kamera ausmachen, Meetings haben und stillen. Das ging zum Beispiel auch. Also da muss ich sagen, sind wir als Firma sehr tolerant und auch. Äh, auch cool. Also ich konnte auch mal mehr arbeiten und mal weniger, ähm, wenn es es zugelassen hat. Und das war echt, ja, ist schon schon wichtig, dass man da auch ein Team hat, auf das man sich sehr verlassen kann.
1: Und jetzt machen wir hier einen ganz harten Break. Jetzt kommen wir zu unserer Kategorie in diesem Podcast. Und die heißt Ich hab noch nie. Hat auch was mit Trinken zu tun? Kennst du das Trinkspiel noch von früher? Ja, ich kenn's noch. <lacht> Okay, ich erkläre trotzdem noch mal die Regeln mhm. für alle, die zuhören und es noch nicht kennen. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann mhm. kannst du das Glas stehen lassen. Ist in unserem Fall Wasser jetzt ein bisschen unspektakulärer, aber es ist mitten am Tag. Deswegen machen wir das so. Okay, ich starte direkt mal mit der ersten Frage. Ich habe noch nie etwas richtig Peinliches gemacht.
0: Ja, ähm, doch, doch. Dann trinken Schluck. Jetzt bin ich gespannt, wie groß der ist. Och ja, so ein mittelgroßer Schluck. Was hast du gemacht? Ich habe ja eben schon erzählt, dass ich immer versuche, irgendwo Unordnung zu machen und irgendwo reinzukommen, obwohl ich nicht reinkomme. Und äh, damals hatte ich versucht, in einen sehr angesagten Club in München <lacht> reinzukommen Aha. und es waren Wiesenzeiten, also total unmöglich. Und ich dachte, ich könnte dem Türsteher so einen richtig coolen Trick zeigen, wie er nach rechts und nach links schaut und ich schleiche mich so an ihm vorbei und... Es lief auch anfangs ganz gut, aber dann bin ich gestolpert in die Menschenmenge hineingefallen und ähm, habe mir die die Knie noch aufgeschirmt und ähm, ich ziemlich viel Verachtung geerntet. Und bin dann natürlich auch ähm, noch reingekommen, was ich eigentlich ganz cool fand, weil er äh, hatte, glaube ich, Mitleid mit mir. Ich glaube, man nennt oh es Gott. Mitleid. Oh Gott.
1: Aber gut, Memo an uns. Einfach alles probieren, ja. irgendwie klappt es schon. Und wenn es durch Mitleid ist, okay. Ja,
0: und egal, was die anderen Leute denken. <lacht> okay, ist, ist auch
1: ein Hack, habe ich mir notiert. Okay, nächste Frage. Ich habe noch nie mal ziemlich viel Geld verloren. Doch, doch. Mhm, dann kannst du auch wieder einen Schluck trinken.
0: Ja. Wobei? Also für meine Verhältnisse war es auf jeden Fall viel... Ähm ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst. Es war dieses Kryptojahr, wo wirklich jeder sich irgendwie noch ein Bitcoin gekauft hat. Das war dieser Dezember. Mhm. Und kurz, mhm. irgendwie zweite Hälfte Dezember, ist dieser ganze Markt total eingebrochen. Und ich war, glaube ich, die allerletzte, bevor der Markt eingebrochen ist. Und ich dachte, ich müsste da auf jeden Fall noch mitmachen, wenn ich das nicht erlebe. Und ja, da habe ich ein bisschen was verloren. Aber ähm, ja, aber dann irgendwann natürlich gehalten und. Wieder ein bisschen mehr und naja, jetzt wieder verloren, aber ich glaube, das ist ähm, ja das ist das Spiel mit Krypto. Ja, ja ich glaube, ich kann dich beruhigen, du warst
1: nicht die letzte, das war nämlich ich, ähm, <lacht> bevor dann der Krypto-Winter kam. Also deswegen äh, lass uns bitte schnell weitermachen. Ich ja, möchte gut. nicht mehr
0: darüber reden.
1: Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie einen dummen Spruch von einem meiner alten Weggefährten bekommen. Also bezogen auf dein jetziges Startup
0: zum Beispiel. Hat da mal jemand irgendwie gesagt, okay, komisch, was du machst? Äh, doch, ähm, natürlich habe ich das auch geerntet. Ähm, die meisten Leute sagen es mir natürlich nicht, ähm, ach, ich muss es trinken. Oh. Mhm. Mhm. Die, die meisten Leute sagen es mir natürlich nicht ins Gesicht. Ähm, aber ich habe mal ähm, über Ecken gehört, dass die Eltern meines Ex-Freundes ähm, das nicht so cool finden und die wirklich dieser Idee nichts abgewinnen können. Und da habe ich gedacht, gut, okay. ja, Okay, Wayne ist jetzt auch ja, egal.
1: Wayne ist auch egal. Er ist jetzt auch dein Ex-Freund, das sind deine Ex-Schwiegereltern. Dann <lacht> äh, ist, es, ist es auch nur, nur, nur halb so Aber schlimm. Aber du kommst
0: ja auch aus Köln und ich gab mal einen Kölner Stadtanzeiger-Artikel ähm, über uns, über das Startup. Und in Köln ist es so, wenn man einmal im Kölner Stadtanzeiger ist, dann hat man so viel Vertrauen gewonnen bei den Leuten, egal in welche, welcher Altersgruppe. Also man kann machen, was man will, man hat es dann auf jeden Fall geschafft. <lacht> De
1: definitiv, das kann ich bestätigen. Also es <lacht> ja. ist eine Institution hier. Das, das ist ein bisschen stimmt. seriöser als der Express auf jeden <lacht> Fall. Ich habe noch nie das Start-up gründen
0: bereut. Hast du es mal äh, bereut? Ähm, doch, ich glaube, das hat schon jeder mal gemacht. Also mhm. gerade, wenn man in Finanzierungsrunden steckt und man auf seinen Kontostand schaut und ausrechnet, hm, wie viele Gehälter oder wie viele Monate kann ich noch zahlen? Und man wenig schläft, dann, ähm, glaube ich, dann bereut man schon. Oder ich hatte auch mal so eine Krise, wo ich dachte, ich sehe meine Tochter sehr, sehr wenig ähm, und habe das dann auch geändert. Aber da habe ich so gedacht, boah, ob das jetzt ähm, irgendwie die richtige Entscheidung war. Aber ich glaube, das ist normal. Also nicht, ich denke auch ganz oft, wie cool, dass ich es gemacht habe. Aber manchmal zweifelt man auch. Aber das ist, glaube ich, natürlich. Ich glaube, das
1: gehört dazu in jedem Job. Mhm. Abschließende Frage. Wo möchtest du persönlich,
0: langfristig hin, aber auch mit Cheeks, mit deinem Startup? Ich persönlich, ähm, ich würde, ähm, das ist aber so ein, <lacht> so ein heimlicher Wunsch von mir, den habe ich, glaube ich, noch gar keinem erzählt. Ich würde ja gerne ähm, mich äh, in der Politik engagieren, auch mit Cheeks. Ähm, das ist ähm, so eine, also jetzt denkt ihr erst so, okay, Pornografie, Politik, ähm, nee, ich äh, würde super gerne ähm, mal die Chance haben, äh, vielleicht einen neuen Entwurf zu machen ähm, für gerade für die Adult-Entertainment-Branche, ähm, um die Akteure zu schützen um auch Regulationen einzuführen. Und ich würde super gerne mal ein Aufklärungsprogramm mit Cheeks starten. Also natürlich nichts mit Pornografie, das ist natürlich erst ab 18. Aber dass man vielleicht das Thema Pleasure auch mal in der Schule anspricht. Was passiert eigentlich mhm. mit meinem Körper? Was triggert mich? Und, ähm, und das würde ich total gerne auch mal mit Cheeks machen. Also Cheeks ist steht ja für sexuelle Freiheit und ich glaube, da müssen wir ein bisschen früher anfangen als mit 18, ähm, sondern einfach, ja, es muss mit äh, mit in die in die Ausbildung, äh, ja, dazu gehören, zu, zur Ausbildung dazugehören. Wie bei so vielen Dingen
1: sollte man früh anfangen. Wenn du in die Politik gehst, Denise, ich werde dich wählen. Ja, Meine cool. Stimme hast du auf jeden Fall. Du, das hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht mit dir heute. Ich hoffe, wir sehen uns bald
0: nochmal wieder. Bis cool. dahin. Vielen lieben Dank. Hat auf jeden Fall echt viel Freude bereitet. Das freut mich. Tschüss. Ciao.
2: Das hat richtig Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich bin super beeindruckt, muss ich sagen, wie entschlossen Denise ist. Wenn sie etwas erreichen will, dann sie macht es einfach.
1: Ja, das haben wir auch schon häufig in diesem Podcast gehört. Aber Denise ist wirklich das beste Beispiel dafür. Einfach machen. Was ich sonst aus dieser Folge mitgenommen habe, ist, ja, dass nichts unmöglich ist. Man muss einfach seinen eigenen Weg bis zum Ziel schaffen. Und Denise hat es ja geschafft, ein profitables Startup zu gründen, trotz Werbeverbot und der Absagen von vielen Investoren.
2: Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und wer auch eine beeindruckende Laufbahn hinter sich hat, ist unsere Gästin von nächster Woche. Genau,
1: ich werde nämlich mit... Michaela Schäfer sprechen, ja. Ihr habt richtig gehört. Wir werden über ihre unternehmerische Seite reden. Denn eine so langlebige Karriere wie ihre in der Erotikbranche zu haben, das ist echt eine hohe Kunst.
2: Und natürlich werdet ihr an dem Thema dritte Brust nicht vorbeikommen <lacht> können. bin sehr gespannt.
1: Das kannst du auch sein und ihr auch alle. Das wird super.
2: Lesetipp der Woche. Was Dennis Kratzenberg mit Cheeks in der Pornobranche erreichen will, finde ich großartig. Es zeigt, wie wichtig es ist, dass Industrien mit problematischen Produktionsbedingungen auch von ihnen verändert werden. Manchmal wird aber das Begriff Purpose leider von Firmen benutzt, eher aus Imagegründen als um wirklich Arbeitsbedingungen zu verbessern oder nachhaltigere Produkte herzustellen. Unser Autor Daniel Erk hat es satt. Er sagt, fuck zum Purpose. Seinen Artikel könnt ihr online auf business-punk.com lesen. Viel Spaß dabei!